0: Der erfahrene podcast -Hörer, der gut zuhört, dem dürfte ein Name bekannt sein oder ein Begriff. Das ist nicht das Pampasgras das oft Geschmähte, sondern Kisui Berlin. Kisui haben wir seit neun Jahren am Start, eigentlich schon fast seit Beginn. Wie es kommt, erzählen wir mal bei Gelegenheit oder wie es gekommen ist. Und äh, da bin ich natürlich der Versuchung erlegen, nochmal die Kerstin zu interviewen, unsere Lieblingsdesignerin aus Berlin. Oh, das ist aber lieb. Ja, gell? Okay? Dankeschön. Ja, und das liegt nicht an dem Sekt, den wir eben getrunken haben, Kerstin. <lacht> also, hallo. Genau. Ähm, Kerstin, ich habe so viele Fragen noch an dich und deswegen reicht eine Episode nicht. Deswegen machen wir eine zweite Episode. So eine, so eine Sache, so eine never story to be continued. Ne? Hm. Wir werden uns noch häufiger treffen, also ja. du entgehst mir nicht. Gut. Ähm, diese, das gibt ja dieses, dieses fabelhafte ähm, Sprichwort. Das heißt Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Also Zungenbrecher ähm, Blau Braut. Also das ist so eine Sache mit diesen Zungenbrechern. Brautkleid bleibt Brautkleid. Muss Brautmode wirklich ganz bestimmten Regeln folgen, Kerstin?
1: Ja, muss vielleicht nicht, ne? aber es macht es halt leichter erkennbar. Ne? Also wenn man jetzt halt ein weißes Kleid trägt, weiß an sich jeder Bescheid, dass es ein Brautkleid ist. Oder ein Schleier macht halt auch sofort Braut, muss man aber deswegen nicht tragen. Aber ich hatte auch mal eine Braut, Braut. <lacht> wenn hör ich das auf, so als Zuhörer ja. sagen darf. Und die hat sich überhaupt nicht in Weiß gesehen, überhaupt mhm. nicht. Und die hat bei uns ein ganz schönes, zartes, so ein mintgrün, so ein bisschen graustichig, also wirklich ein schönes chiffon -Kleid gekauft. Ähm, das macht ihr auch? Das haben wir auch mal gemacht, ja, genau. Mhm. Macht ihr aber nicht mehr, wenn ich mich so umgucke? Da nee, das ist dann schon eben ähm, auch ein Sonderwunsch sozusagen, dann besorgen wir eben den Stoff und machen das entsprechend. Aber ähm, das Feedback war nachher, dass die Oma auf der Hochzeit ein weißes Kleid trug und immer nur durch die Gäste lief und meinte: Sehe ich nicht aus wie eine Braut? <lacht> Sehe ich nicht aus wie eine Braut? Ich könnte die Braut sein, ja. oder? Und ja, ja. das hat mir so leid getan. Das mhm. fand ich halt schon sehr fies von der Oma. Ach du, da
0: muss man, ich finde, man muss drüber stehen. Also, ich finde, Gelassenheit das steht ja jeder Braut gut zu Gesicht. Und äh, diese Sache mit dem Weiß, äh, ich hatte auch mal eine Braut, äh, hör auf, ne? Und ähm, die war tatsächlich fürchterlich genervt an ihrer Hochzeit davon, dass ihre Schwägerin in einem weißen Kleid kam, also ein weißes Sommerkleid. Mhm. Und, ähm, das ist, weißt du, dieses äh, keiner darf weiß tragen, ja, irgendwie ist das schon nachvollziehbar, aber ich habe dann gesagt, Herzelein. Du bist die mit dem coolen Typen am Arm, mit dem Ring und dem Brautstrauß. Hast du Angst, dass man dich verwechselt? Ähm, außerdem, du hast deine Lieben eingeladen, du hast die Gäste, die Gäste kennen dich, die wissen, dass du die Braut bist, du bist die mit dem Brautstrauß. Ähm, ich finde das mit dem, keiner darf weiß tragen sonst, also ist jetzt nicht so meins. Ich kann mich entsinnen, meine ähm, Stieftochter hat mich gefragt, als ich geheiratet habe, die hatte irgendwie so ein, so ein helles äh, Kleid mit Blüten drauf, ob sie das tragen kann, ich ja klar kam es jo viel gut und es also das, mir war das tatsächlich an meiner Hochzeit völlig egal mhm. weil ich gesagt habe wirklich ich bin die mit dem Bräutigang am arm ja? und äh, mit dem Ring und äh, dem schicken Styling dem teuren und dem weißen <lacht> Champagner <lacht> nein also das ja natürlich die Braut äh, die weiß ist die Farbe der Braut oder die weißen Verwandtenfarben aber ich fand das ich finde das immer nicht so... Es muss nicht so streng gehandhabt werden. Man erkennt die Braut. Am Schleier. da waren wir bei dem Schleier.
1: Wenn man ihn denn tragen möchte. Man muss ja, ja nicht.
0: Nee. Also es gibt ja auch Blumenkränze, wobei... Ich, wenn das Band aus ist, das Band. Wenn, wenn die Aufnahme zu Ende ist, erzähle ich dir mal eine ganz fiese Anekdote bezüglich Blumenkränze. Die kann man öffentlich nicht erzählen. Okay. <lacht> ganz bestimmten Regeln... Ich finde immer beim Brautkleid, äh, da gibt es so ein paar Attribute, die das, den Kontext herstellen. Zum Beispiel Schleppe, die Farbe, ähm, die Situation natürlich, wie gesagt, der Mann, die Kirche, die freie Trauung, die Situation halt. Ähm, Couture-Knopfleiste finde ich, hat auch immer so ein bisschen was Brautiges. Bestimmte Stoffe haben so eine Brautanmutung. Und wenn du das Kleid, das, was ja bei Kisui-Kleidern hervorragend geht, unbezahlte Werbung, Klammer zu, ja okay, also du hast mich mit einem Glas äh, Sekt bestochen, aber äh, <lacht> ich würde es dennoch unter unbezahlte Werbung abspeichern. Abspeich ähm, ich finde, bei Kisui-Kleidern geht es hervorragend, dass äh, du, wenn du den Kontext rausnimmst, sprich, du kürzt die Schleppe, äh, nimmst einen möglichen Schleier oder Blumenkranz weg, ähm, ähm, eventuell etwas anderes, was Brautattribut ist, gut den Brautstrauß, hast du jetzt auch nicht täglich dabei, mhm. dann ist ein Kisui-Kleid, finde ich, wieder tragbar.
1: Ja, ein cooler Gürtel drum oder sowas. ne? Irgendwie ein Ledergürtel oder sowas.
0: Absolut, finde ja. ich auch. Deswegen lohnt sich die Anschaffung. Ich habe ja auch noch ein Brautkleid von Kisui, aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Ähm... Wodurch wird der Preis eines Designer-Brautkleides gerechtfertigt? Das ist so eine Frage, die begegnet uns. Warum, ist ein, warum kostet ein Kleid das, was es kostet? Da haben wir jetzt äh, das Thema mal lang und breit in einer Episode. Ich glaube, Episode 11, der Preis ist heiß oder so, haben wir das breit getreten. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, das aus dem Mund eines Spezialisten zu hören. Der Preis eines Designer-Brautkleides, Kerstin, sag mir was dazu.
1: Naja, ist auch nicht immer gerechtfertigt, hängt ein bisschen vom Designer ab, würde ich sagen. Ne? Natürlich hast du riesige Marken, wo du nur die Marke zahlst, wo jetzt aber das Kleid trotzdem aus einem Polyester und Made-in fragwürdig äh, produziert wurde. Also das hängt ja nicht unbedingt immer nur zusammen. Ähm, bei uns ist es halt so, dass das Material der Hauptpreis ist, die Arbeitszeit ist, groß, weil wir ja einfach in Deutschland produzieren, da hast du natürlich schon im Nachbarland verdienen die Schneiderinnen schon nur ein Viertel von dem, was man in Deutschland kriegt, das spielt da alles rein, also ähm
0: Ja, bei dem Material ist mir das bewusst weil ich habe ja schon für die ein oder andere Braut Material bei dir nachbestellt und habe dann gedacht so hm, jetzt ist mir auch klar, woher der weiß für dieses Kleid kommt und äh, das ist auch etwas, wenn man die anfasst, finde ich, spürt man es auch. Das ist auch unsere Bräute, die ein Kisui-Kleid anziehen, ähm, die sagen, das fasst sich anders an. Und weißt du, was ich immer mache, Kerstin? Wenn eine Braut bei uns das Kisui-Kleid abholt, dann hänge ich immer den Kleiderbügel an einem Finger auf und sage, das geht nur mit Kisui. Mhm. Weil, ja, die weil die Kleider es halt so leicht, ist. leicht sind. Ja, ja.
1: Mhm. ja, da kratzt auch keine Spitze oder irgendwas. Also Das sind schon schöne Materialien. Jetzt und nur zu. Also ich wollte noch sagen, dass natürlich im Designprozess ist das natürlich auch was anderes. Wenn du wirklich eigenes Design machst, hast du ja ganz viel Prozess davor. Du musst einen Schnitt machen, einen Entwurf machen, Schnitt nochmal abändern, Nesselproben nähen und so. Also bis man bei dem fertigen Kleid ist, ist halt unheimlich viel Zeit vergangen. Hm. Wenn ich natürlich so ein Designer bin, der einfach in die Fabrik fährt und sagt, okay, ich nehme das, das und das Kleid und die Schleife nur einfach auf die andere Seite, ist der Prozess ein bisschen kleiner das stimmt. Und dadurch auch eine Ecke günstiger natürlich. Also
0: ja, wir haben ja auch, äh, es gibt ja auch Kollegen, die sagen, sie haben eine eigene Kollektion. Ähm, was ich von der Wahrnehmung her nachvollziehen kann, aber von meinem Verständnis her etwas anderes ist. Wenn ich als Brautmodengeschäft sage, ich habe eine eigene Kollektion, dann ähm, erwarte ich von meinem Anspruch an mich, dass ich die gestalterische Arbeit geleistet mhm. habe. Und das haben wir ja auch bei einem Kleid gemeinsam gemacht. Wir haben, die Kerstin und ich, wir haben ja ein Kleid zusammen entwickelt, die Dori. Gibt es nur bei uh, uh, All About Dreams. Genau. Und uh, da haben wir uns uh, gemeinsam hingesetzt und gesagt, wie stellen wir uns ein wunderbares All About Dreams Kisui-Kooperationsdesign-Kleid vor. Und ich finde das Ergebnis überzeugend. Wir haben auch schon äh, ein Gebäude mit der Dori glücklich gemacht und da ist aber Kerstin für mich dann die Frage: Wer hat denn die gestalterische Arbeit geleistet? Für mich heißt das nicht, ich habe eine eigene Kollektion, wenn ich das mache wie ein Konfigurator, weißt du, mhm. so wie ich mir einen Mercedes zusammenstelle online, da kann ich sagen, das und das Modell, die und die Farbe, die und die Sonderausstattung und dann fällt unten, sage ich jetzt mal virtuell, das fertige Auto vom Band. Wer hat denn da die geistige Arbeit geleistet? Ne? Ah. Und äh, deswegen ist für mich eine eigene Kollektion immer noch ein anderer Anspruch. Aber das ist ein Thema, da kann man sich lang und breit drüber auslassen. Das, stimmt, das werden wir auch nochmal tun, Kerstin. Okay. Hm? okay. <lacht> <lacht> Bereite dich vor. Ja, ähm, was, was ich auch gerne wissen möchte, ist, ähm, Brautkleid ist so die Königsklasse der, der Mode. Du hast ja vorher etwas anderes gemacht. Du hast ja bisher ja nicht irgendwie auf die Welt gekommen, hast Brautkleider designt. Ich ist es für dich reizvoller, ein Abendkleid zu entwerfen oder ein Brautkleid? Weil ein paar Gesetzmäßigkeiten sind ja schon ähnlich, aber beim Abendkleid hast du natürlich ein bisschen mehr
1: Freiheiten. Das stimmt, aber ich glaube, mittlerweile könnte ich gar kein Abendkleid mehr machen. Ach, du kannst alles machen, Kerstin. Natürlich nee, kannst nee, es du ist tatsächlich getroffen. so. Naja, aber guck mal, wir machen ja jetzt seit 15 Jahren Brautmode. Das heißt, ich habe ja nur weiße Stoffe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch eine Farbkombination zusammenkriegen könnte. Die also ich bin mir sehr sicher, dass du das tun würdest. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall an sich bin ich immer ganz froh, dass wir Brautmode machen, weil dann kann ich schon mal ganz viele super, super schöne Stoffe ausschließen, weil es die nur in Farbe gibt und kann mich auf den Bereich konzentrieren, den die Stoffhändler in hell mitbringen. Hm. Das wo du dann es sagst, ist es Brautmode, dann kriegen sie das alles weg. Ja, es gibt so tolle Sachen. Es mhm. gibt ja auch viele Stoffe, die wir haben, die es dann auch in Farbe gibt oder mhm. mit einer tollen farbigen Bestickung oder mhm. also gerade unser französischer Spitzenhersteller, der bedruckt auch so viel Stoffe Sophie, und Spitze Sophie, und so Violette. ja, ja. Mhm. das ist Wahnsinn. Die arbeiten ja für die ganzen Couture Labels mhm. und sowas auch. Ne? Also Violette hat genau. ja auch
0: den Stoff gemacht für Oscar de la Renta. Sophia Lett hat für, hatte nicht auch, nee, 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 das war ein anderer Stoff für Kate Middleton. Da war Doch, da war waren die auch, auch dabei, Lettart, ja. Da
1: gab es nur noch fünf andere Firmen, die auch behauptet haben, es wäre von ihnen. Okay,
0: ja gut, ähm, Mailand oder Madrid, äh, Hauptsache Italien. <lacht> Nein, aber was ich, ähm, also Sophia Lett hat, glaube ich, auch... Ähm, Marin Monroe-Kleidung. Ja, Stoff hier, die Spitze ne?
1: hatten wir zum Beispiel auch die in der Kleid auch, damals. Ne? Ja. Ja.
0: Also die Ach, haben dann ja
1: auch so ganz klassische Muster, die irgendwie schon seit hunderten Jahren in der Kollektion sind und die dann immer mal wieder aufgelegt werden, die man dann wieder kaufen kann. Oder sie machen dann irgendeine tolle Bestickung eben drauf. Also wenn man da noch an Farbe denkt, dann. Wird mal irre. Ja, quasi. Da weiß okay. man gar nicht, wo man anfangen soll. Kerstin, also ich habe
0: profundes Vertrauen in dich. Sollte das mit der Abend <lacht> oh, mit der, mit der Brautmode irgendwann mal sich verändern, weiß ich, du wirst geile Abendkleider entwerfen.
1: Ja, und wir haben ja auch Kleider, die sich für beides eignen. Also wir haben ja zum Beispiel unser nikrita kleid mhm. Das ist ja schon ein bisschen älter jetzt. Was heißt denn älter?
0: älter? Das ist doch nicht älter, das ist ein Klassiker. Die Nikrita, genau. Genau. Wirst du, das ist, das ist zeitlos. Genau. Hätte Audrey schon tragen können. Und
1: das haben wir ja, also es gibt eine ähm, Querflötistin, die Anna de la Vega, und die hat dieses Kleid mittlerweile in drei oder vier verschiedenen Farben und tritt halt immer nur in diesem Kleid auf. Da haben wir neulich eine Art-Reportage von ihr gehabt. Da hatte sie es dann in Lila an und sie hat es in so einem knalligen Pink und sie hat es in schwarz und sie hat es in weiß und also sie hat es in verschiedensten Farben. Die Frau weiß das halt ist was quasi ist. ihr Signature Dress, also von daher können wir schon auch von den Kleidern theoretisch welche in Farben machen. Ja, aber
0: das gibt so den einen oder anderen. Darf man darüber sprechen, welcher VIP schon ein Kleid von euch getragen hat? Ich meine, Frieda Gold hatte mal ein Kleid mhm. von euch mhm. an. Und ja, äh, das dann das Mädchen aus, ja. mit der Oberlippe. Wie heißt sie das, das gleich? <lacht> <der Oberlippe>. <lacht> <lacht> Lana Del <Rey>. Ja, genau. <lacht> okay, ich habe nichts gesagt. Nein, die hatte auch ein tolles Kleid von euch an. Ja. Und äh, ich auch. Ja, du? Ich, äh, weißt du, Frieda, Lana ja so und ich. Ein, weißt du, das reiht <lacht> genau. sich ja so ein. <lacht>
1: genau.
0: Also ich finde, Abendkleider finde ich ja auch, äh, weißt du, man denkt sich das so leicht nach dem Motto, pack der Farbe drauf und dann ist es ein Abendkleid. Das ist ganz so nee. einfach, ist ist mir nicht. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass du sagst, dieses Kleid in weiß wäre dann ein Brautkleid. So funktioniert es ja auch nee. nicht. Nee. Sind ja auch ein paar andere Gesetzmäßigkeiten. Jetzt bist du... Jetzt hast du natürlich auch, Kerstin, den Vorteil, Du entwirfst nicht nur, also du, bist jetzt, du sitzt nicht in irgendeinem Elfenbeinturm, machst putzige Zeichnungen, die dann irgendwie ein findiger Assistent irgendwo hinträgt, zu einem Büro, das das umsetzt in Schnitte, sondern ihr macht ja alles in-house. Mhm. Du entwirfst die Kleider, ihr mhm. macht die Schnitte. Wie mhm. wir wissen, ist Skalieren dein Lieblingsjob, mhm. den dann ja eine ähm, begabte Assistentin vielleicht auch mal übertragen bekommt, <lacht> so sie begabt genug ist. <lacht> Und du überwachst ja auch die Herstellung. So. Ja. Jetzt hast du den Vorteil, du bist ja auch richtig an der Front. Das heißt, ja. bei Kisui kann man bei Kerstin ein Kleid kaufen. Ja. So wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Ja. Hm. Gespoilert, kommt noch. Ähm, das ja. finde ich natürlich in zweierlei Hinsicht phänomenal, weil du hast den, du hast den, 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 den Bezug zur Basis, weißt du? Du hast den Bezug der Braut, du hast ein Gefühl für die Braut, du berätst Bräute. Du hockst ja nicht irgendwo und denkst, ich entwerfe für irgendeine eine virtuelle Frau, die ich mir jetzt am Reißbrett entwerfe, mache ich jetzt ein Kleid, sondern du hast reale Bräute bei dir im Laden und das sind natürlich Dinge, die nimmst du mit in deinen Designprozess. Das hat ja auch nicht jeder Designer. Ich sehe bei manchen Designs weiß ich ganz genau, der Designer hat das letzte Mal eine Braut gesehen, als seine Oma geheiratet hat. Ja. Und bei dir ist es so, das ist ja real. Du bist wirklich auch an der Front. Ihr habt hier einen Showroom, ihr verkauft hier Kleider. Man kann direkt bei dir, wenn man Glück hat, sich beraten lassen. Und das finde ich auch für die Braut nochmal etwas anderes. Ich kann mich entsinnen, dass ich mit einer zauberhaften Braut hier war. Ähm, mit Sabrina. Sabrina hat hier, weiß er noch? Ach, wir haben eine schöne Zeit. Ja, Sabrina hat hier ein Kleid ausgewählt, das ging auch relativ schnell. Die hat also zack, zack, gesagt, das ist meins und wir brauchen jetzt nichts mehr anderes probieren. War dann auch sehr unkompliziert. Und ähm, du hast natürlich das, das, dieses Kleid optimiert auf Sabrina. Und das war fantastisch. Übrigens, eine tolle Hochzeit. Habe ich dir Fotos geschickt? Ja, ich habe Fotos. Hm. Gut. Ansonsten hätte ich dich noch mal zugesperrt.
1: Nee. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Nee, und nee, aber das ist ja auch wichtig beim Entwurf, ne? weil du musst ja, also wenn wir die Kollektion machen, überlegen wir ja schon mit, haben wir auch für verschiedene Typen was dabei. Ne? Also ich meine, du musst ja auch mal gucken wir hatten jetzt eine Braut, die war nur 1,43 groß. Die kann natürlich nicht das gleiche Kleid anziehen wie eine Braut, die dann irgendwie auch mal 1,86 groß ist. Und wir haben jetzt erst eine Braut gehabt am Wochenende, die hat Kleidergröße 32 getragen. Wir haben aber auch schon ein Kleid gemacht in Kleidergröße 60. Mhm. Und es gibt halt Kleider, die funktionieren nicht durch die Bank bei allen Geschichten. Und dann muss man im Entwurf halt schon überlegen, habe ich was drin, was irgendwie auch mal ein Ärmelchen hat und ein bisschen was überdeckt? Habe ich was drin, wo man auch mal einen anständigen, richtigen BH tragen kann, weil die Braut vielleicht ein PF-Körbchen oder mehr hat, was wir durchaus auch öfter haben. Hm. Ähm, Habe ich was mit einem geschlosseneren Rücken, weil vielleicht auch mal die Haut nicht so schön ist oder irgendwie ein älteres Arschgeweih verdeckt werden soll? Oh, oder wir so. sehen. <lacht> Ja, oder, oder
0: die Braut auch einfach nicht einem Trend erliegen möchte, wie alle anderen ja. Bräuter, die sagen: Ich habe einen offenen Rücken. Übrigens erschrecke ich da immer. Ja, ist immer
1: so für die Wiener Bifida. Ja, ich finde auch. Weiß. also äh, Wir sagen immer tiefer Rücken. Auch ja. ja. Also von daher ist das schon gut. Und ich sage auch immer, den also auch die Schneiderinnen und so müssen bei uns auch die Assistentinnen, wenn ich gerade eine habe, müssen auch immer Bräute mitberaten. Das finden die am Anfang manchmal gar nicht so witzig, weil ja auch nicht jeder so der Typ ist, der da ja. irgendwie ne, so... Ja, aber wie willst du denn das Gefühl ent entwickeln? Genau, und das, genau das, so habe hab ich es eben auch immer erklärt. Ich habe gesagt, du musst wissen, was die Bräute wollen. Wenn du einen Entwurf machst, musst du wissen, worum es geht, wie die ticken, was sie sich vorstellen, was die für Wünsche haben das muss man einfach verstehen man muss eben auch immer am Anfang der Saison lernen das geht mir aber auch immer noch so welches Kleid passt wirklich mit welcher Figur zusammen da kriegt man auch erst dann wenn die ersten paar Bräute dann die neuen Sachen anprobiert haben wirklich ein Gefühl für dass man dann so irgendwie weiß ne? ah, okay, das funktioniert da und das funktioniert da das weiß man auch nicht immer gleich von Anfang an
0: Passiert es, Kerstin, dass du während einer, des Laufs einer Kollektion ein Kleid optimierst, weil du sagst, ich habe festgestellt, dass diese Träger irgendwie dauernd rutschen oder wir müssen das irgendwie mit dem Ausschnitt anders lösen oder so, dass du da kleine Modifikationen vornimmst? Oder passiert es so, dass, äh, dass man das dann einfach so bestellt? Also wir machen ja auch manchmal eine Sonderbestellung, wenn eine Braut sagt, ich möchte die Träger breiter, schmaler, gekreuzt, gewickelt, geflochten, keine Ahnung. Und äh, ihr macht das dann in der Produktion oder optimierst du das Kleid im Lauf äh, der, des Kollektions, der Kollektionsgültigkeit, die ja bei euch äh, äh, selten so limitiert ist?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, tatsächlich dann eher einzeln bei den Nachordern, dass man halt gleich sagt, ne, ich will die Taille irgendwie höher haben oder kannst den Träger länger lassen. Weil das Problem ist, ihr habt ja ein Musterkleid da. Hm. Wenn ich jetzt für mich entscheide und sage, okay, da ist jetzt irgendwie ja, die ja. Teile zu lang geworden ja. und ich setze die hoch, dann ja. kann ich nicht mehr mit dem arbeiten, was ihr da habt. Ja, ja das stimmt. Also... Du hast ja, Wir haben ja Fakten geschaffen. Genau, deswegen mag ich es auch immer nicht so gerne, wenn ein Laden gleich bei der Grundorder schon eine Sonderanfertigung bestellt. Weil ich dann halt immer überlegen muss, okay, was hat der jetzt für eine Sonderanfertigung da gehabt? Auf hm. der Basis muss ich dann ja die Änderung machen. Hm. Also ist es ist eigentlich um Fehler zu vermeiden, die ja durchaus passieren können, immer besser. Man hat das Kleid so, wie es hier ist. Mhm. Und dann machen wir eben dann für die Braut entsprechend den Ausschnitt tiefer oder eben geschlossener oder die Taille höher oder träger irgendwie anders.
0: Also ich sage ja immer, ähm, Kisui macht das, was sich ergonomisch und designtechnisch vertreten lässt. Also ich habe das ja mal, dass manchmal eine Braut kommt und sagt... Ähm, das Kleid ist trägerlos, kann man da Ärmel ran Und dann sage ich, das geht nicht immer. Nicht jedes Kleid ist dafür ähm, zu haben, aber dann sprechen wir miteinander, das klären wir dann gemeinsam im Gespräch ab. Und, äh, und da sage ich auch immer, Kisui macht alles, was, ich sage jetzt mal volkstümlich, das Kleid nicht ruiniert vom Design und was sich äh, physikalisch umsetzen lässt.
1: Ja, und wo sie sich dann noch drin bewegen kann. Natürlich kann ich an Corsagenkleid einen Ärmel nähen, wenn sie. Ja die Arme unten behalten will. Also da hatten wir auch mal eine Braut, die unbedingt Ärmel haben wollte. Und dann habe ich gesagt, aber du wirst, du wirst die Arme nicht hochkriegen. Und dann meint sie, muss ich auch nicht. Ich will unbedingt Ärmel dran haben, dann kann ich mich eben nicht bewegen. Dann habe ich gesagt, gut, wenn du jetzt ganz klar sagst, du musst dich nicht bewegen können und keinen umarmen können, dann kriegst du eben Ärmel dran. Ich würde es nicht machen, <lacht> aber wenn du unbedingt willst dann ist es so und dann hat sie das halt auch so gemacht. Aber ich würde es ihr nie dran machen und dann stellt sie nachher fest, ach du Schande, jetzt kann ich mich ja gar nicht bewegen. Genau. Also wir sind schon immer offen und ehrlich und kommunizieren das so und dann kann die Braut sich das überlegen, ob sie das möchte.
0: So machen wir das auch und das ist, äh, das ist auch das, was ich unter guter Beratung verstehe. Mhm. Ähm, gute Beratung heißt nicht, der Braut sklavisch jeden Wunsch zu erfüllen, mit dem sie dann vielleicht gegen die Wand läuft, sondern ihr auch das Prinzip von Ursache und Wirkung näher zu bringen, zu sagen, können wir machen, bedeutet ja. für dich dann aber das und das. Und dann hat die Braut alles, was sie braucht, um eine Entscheidung zu fällen, weil die Braut oft eine Entscheidung fällt und weiß aber das Prinzip von Ursache und Wirkung nicht. Beispielsweise, wenn ich da Ärmel dran habe, kann ich die Arme nicht mehr hochheben. Ja. Also das, da finde ich, ist gute Beratung schon echt nötig. Ähm, gute Beratung ist auch, dass man einer Braut... Kein Kleid berät, das sie nicht ziert. Um mal das etwas altmodisch auszudrücken. Wonach sollte deiner Meinung nach eine Frau
1: achten, wenn sie ein Brautkleid kauft? Aufs Gefühl. Der Rest ist eigentlich total egal. Wenn, wenn die aus der Umkleide kommen und du siehst schon das Leuchten in den Augen oder die ersten Tränchen fließen schon, du siehst denen das ja auch an. Und dann weißt du schon, dass, dass das ist das richtige Kleid. Also natürlich gibt es Leute, die weniger emotional sind als andere. Das gibt es schon auch. Aber trotzdem dieses allein, wie die dann, selbst wenn man nicht weint, aber die Haltung ist eine andere. Sobald ich das Kleid anhab, stehe ich irgendwie ganz anders. Ich fasse ständig über den Stoff, genau. Also das sind alles so Sachen, ne? man muss nicht immer gleich heulen. Man ist ja nicht im Fernsehen. Also man ja, dann <lacht> dann muss Gedanken, ja nicht jedes Mal in tausend Tränen ausbrechen. Ja, ja. Das, das ist ja überhaupt halt nicht... Besser. Ja, aber wir haben dann ja auch Bräute, die Angst haben und sagen, kann das denn mein Kleid sein? Ich habe ja hab jetzt geheult. gar nicht geweint. Ach, das sagen die bei euch auch. Das sagen die bei uns Danke, auch liebe
0: Doku-Soap-Filmer, dass aber äh, alle Bräute glauben, man muss
1: weinen. Ja, aber es ist ja eine Typsache. Ne? Also ja, ich freue natürlich bei jedem Happy End in jedem Hollywood-Film, aber es gibt eben auch Menschen, die müssen da überhaupt weinen. Aber es gibt ja auch viele, die da nicht weinen ja. müssen. Also müssen die vielleicht auch beim Brautkleid nicht weinen. Also das, aber man merkt es einfach ja. so an der ganzen Haltung und an dem, ja, wie sie sich dann halt benehmen, auch im Kleid, und hast du das Gefühl, die wollen das gar nicht mehr ausziehen irgendwie und so, ne? Und ist das bei dir das auch so, dass so sie dann
0: anfangen zu erzählen und dann so quasi unbewusst, also dann erzählen sie von der Hochzeit mhm. und schwärmen vom Bräutigam und, und du merkst, was, was ich immer eine ganz, ganz süße Situation finde, dass sie unbewusst den Zeitpunkt ein bisschen rausschieben wollen, wo es das Kleid wieder ausziehen müssen, ja, 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 ne? ja, ja. Und dann denke ich, dann sage ich auch immer, weißt du, so, eigentlich ähm, brauchen wir gar nicht so lang noch ja. drüber diskutieren. Eigentlich zeigst du schon alles. Ja. Jetzt sieht nicht jede Braut den Topmodel aus. Also Und äh, schlank heißt ja auch nicht unbedingt perfekt gewachsen mhm. oder perfekt proportioniert. Was ist das Geheimnis, dass eine Braut unabhängig von der Größe und von der Figur einfach charismatisch und schön aussehen lässt?
1: Naja, aber da sind wir ja wieder bei dem Wohlfühl-Ding. Ne? Also wenn du halt was anhast wo du wirklich weißt, das ist meins und da fühle ich mich schön drin, dann strahlst du das ja auch aus. Also du hast ja manchmal Bräute, die dann, weil jemand auf dem Sofa sitzt und sagt, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht so, die dann eben Angst haben ne? und denken, oh, lassen sich da so ein bisschen verunsichern irgendwie. Und dann sage ich halt auch immer, du, wenn das dein Kleid ist, dann strahlst du das aus. Und dann wird jeder sagen, Boah, die sah fantastisch aus. Mhm. Selbst wenn einer auf der Hochzeit ist, und du triffst ja nie alle Geschmäcker, wenn du jetzt eine Hochzeit mit 100 Gästen hast, kannst du ja vergessen, dass alle 100 Leute dieses Kleid gleich toll finden. Irgendeiner hätte Lass immer sich für ein anderes entschieden. Da gibt einen, genau. der besonders wert drauf Genau. Leben. Genau. Und wenn dann einer dabei ist, dem das nicht gefällt, aber du strahlst es aus, dann wird er sagen, boah, die sah hammer aus. Wäre jetzt nicht mein Kleid gewesen, aber für sie war es mhm. großartig. Wenn du aber was anhast, wo du dich da hast überreden lassen und es ist irgendwie nicht deins, dann mhm. siehst du halt unsicher aus. Trotz allem wirst ja. du dir auch, wenn du dich auf die Hochzeit freust, dich ein bisschen unsicher fühlen und das merkt man dir dann auch an. Und dann wirst du vielleicht mehr Leute auf der Hochzeit haben, die sagen, naja, so richtig war es halt doch nicht ihr Kleid. Also du musst es eben mit Überzeugung und Begeisterung und Liebe tragen und dann...
0: Das ist das, was ich immer sage. So ganz ordentlich, Kerstin, kleines Geheimnis. Ich sage den Bräuten immer, es ist völlig egal, was du trägst. Völlig. Das, was deins ist und in dem du die Ausstrahlung hast, das ist das perfekte ja, Kleid. Genau. Und es ist völlig egal, ob das Tante Erna, deine Yogalehrerin oder dein Gärtner, rausgesucht hätte oder dabei geweint hat, sondern das, ich sehe das auch manchmal bei, bei Hochzeiten, dass ich bei einer ein sensationelles Kleid und ich denke irgendwas stimmt nicht mit dem Kleid und dann dann möchte ich immer wetten dagegen dass irgendjemand die Braut mit hat dieses mhm. Kleid zu wählen weil es einfach von der Optik her toll war aber die Optik ist eben nicht alles beim nee, Brautkleid und nee. das ist das was viele glaube ich bei der Brautkleidauswahl immer ähm, so ein bisschen also das ist so eine mehr wenn es toll aussieht nein nicht, wenn es toll aussieht, sondern wenn es so aussieht, als ob du dich toll drin fühlst. Ja. Und das ist halt der Unterschied. Und das kannst du halt nicht, nicht in ein, ein Körbchen werfen.
1: Ja, weil du hast ja nicht nur, dass es figürlich zu dir passt, das ist ja auch eine Typfrage. Ne? Du hast so viele verschiedene Kleider, du kannst ganz romantisch, feen, elfenhaft aussehen, du kannst aber auch ein Brautkleid tragen, wo du echt eine Power ausstrahlst. Also das ist ja ein Brautkleid ne? von eben. Ne? Weißt du? Und, mhm. und dadurch hast du halt, also das spielt ja auch mit rein. Also es geht ja oft nicht nur darum, was einem figürlich gut steht, sondern auch was man, das hört sich immer komisch an, aber was man für ein Typ Braut sein möchte. Was wenn man transportiert man eben deine sonst? auch Frank. Genau. Ja.
0: Ähm, jetzt warst du nicht immer Brautkleiddesignerin, sondern du hast ja auch bei großen Namen schon gearbeitet. Mhm. Gibt es in der Brautmode ähnlich vergängliche Trends wie in der Damenoberbekleidung oder sagst du, dass das ist davon ein bisschen losgelöst? Das sehe ich in der Fashion-Industrie ein bisschen anders.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen losgelöster. Irgendwie kommt ja auch immer. Alles wieder, ne? jetzt sind wir ja auch wieder beim Puffärmel. hatten <lacht> wir ja schon mal. Ich, ich sagte was, ich habe gestern eine Bluse getragen
0: mit Puffärmeln, ja, da hätte ich drei, vor drei Jahren einen Schwur getan, dass das ist nie passiert ja,
1: ist Man muss sich ja an manche Sachen auch erst wieder gewöhnen dann mit der Zeit. Oder große Schleifen am Po. ne? Genau, die also von Etis. daher, aber die Kleider gab es wahrscheinlich durchgehend immer, die wurden dann halt mal mehr getragen und mal weniger, ich komme ja an sich vom Dorf, da wurden die wahrscheinlich dauerhaft durchgetragen <lacht> die ganzen <lacht> Jahre jetzt, das könnte eben durchaus sein, ähm, ja von daher glaube ich ist es eher nicht ganz so trendorientiert, also was man halt immer merkt ist, es dauert immer länger, bei Brautmode, bis irgendwas wiederkommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Puffärmel nimmt, den haben wir in normalen Kollektionen ja jetzt durchaus schon zwei Jahre, drei Jahre, bis der dann in die Brautmode schwappt, dauert es immer ein bisschen. Also Was meinst du, warum ist das so? Die Leute müssen sich erst dran gewöhnen. Du meinst, sie finden den
0: Zugang über die, die
1: normale ja. Alltagskleidung
0: ja. und dann äh, sind sie geistig reif. Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sind sie geistig reif ja. dafür, dass auch in der Brautmode ja. wieder gespiegelt naja, wird? Naja, du hast ja jetzt auch
1: gebraucht mit der Bluse. Ja, jetzt wo du es <lacht> sagst. So, weißt du.
0: Allerdings hatte ich keine Puffarmel am Brautkleid. Ja, keinen, nicht jeden. einen einzigen. Auch keinen versteckten. Wie du weißt.
1: Ich weiß. <lacht> Wie
0: du weißt. Gerstin, ähm. Was macht denn ein gutes Brautmondgeschäft aus, das deine Kleider führt?
1: An sich will ich, dass es die Bräute nett haben da. Also, dass es einfach eine nette Beratung ist, dass man nicht unter Druck gesetzt wird. Das kennen wir hier in Berlin ja dann doch von vielen Läden. Oh, das ist international, glaube ja. ich. Hm. Okay. Also, das kennen wir übrigens auch aus Süddeutschland. Okay. Soll es auch geben dass man das halt eben ehrlich macht und durchaus auch mal sagt, ne, heb mal die Arme und guck mal, ob du dich bewegen kannst. Ähm, ja, krass, das ist
0: ganz wichtig. Du hast ja hier auch welches, ich, was wir, ich vorher kannst. Ja, Wir haben auch welches, aber wir haben es ja. schon ewig. Oh, ich kam hier vorher rein und dachte, oh scheiße, Pampasgras, wie, wie konnte das passieren? Ja, wir haben das schon sehr lange da stehen ein ähm, Grund mehr ist irgendwann äh, auch zu entsorgen. Wieder wegzumachen.
1: Ja, hm. ja. Staub zu. Immer, wir hm. machen ja auch immer ja, mal ja. was wir neu. Machen, äh, ja. genau, so ist es ja nicht. Wir machen ja auch immer mhm. mal was neu. Ähm, wo waren wir? Ja, genau. Also einfach, dass sie es nett haben. Also, dass es ein schönes Erlebnis ist für die Braut. Also, wir haben halt immer wieder mal Bräutern kommen und sagen, oh, da war es total blöd oder da will ich nicht kaufen oder sowas. Ne? Das ist einfach, mhm. das will man ja nicht. Man will, dass das ein schönes Erlebnis ist das einfach. Dich da, da damit fängt die Hochzeitsvorbereitung schon an. Und ja, ich, ich habe natürlich auch gerne Läden, natürlich A, die die Sachen zu schätzen wissen, das natürlich schon, denen das auch wichtig ist und die auch kommunizieren, dass wir das in Deutschland produzieren, dass das schöne Stoffe sind. Das ist ja, also ich möchte die Kleider gern an Läden geben, die die Sachen kennen und sich ja, und dann eben auch dadurch gut beraten können, wo das halt nicht nur ein Label ist, was zwischen fünf anderen hängt, weil da sind wir dann auch schnell verschwunden mit den schmalen Kleidern. Wenn wir da neben vielen Prinzessin-Dinger hängen, mhm. rutschen wir dann immer so weg Neck. vom Bügel. Mhm. Die Tüllsachen schieben das so rein. Ähm, also von daher... muss Kleidermobbing. Halt, ja, ne? Gibt's. Ich muss mal drauf achten. Und deswegen habe ich halt gerne Läden, die halt einfach auch wissen... Was ist denn ein Tüll? Was ist denn ein Chiffon? Man muss ja immer davon ausgehen, die Braut kommt ja erstmal völlig unbefleckt an und hat ja eigentlich nicht, meistens zumindest nicht viel Ahnung von Materialien und ist vom Brautschleit selber. Ne? Nee, ist auch nicht ihr Job, Nein, aber du hast auch viele Job. Läden, deren Job das anscheinend nicht ist. Ja. Deswegen, das ist immer sowas von der Auswahl her. Also wir sind ja auch nicht in irgendwelchen riesigen Geschäften, weil das... Passt dann irgendwie auch nicht. Das hat dann auch da die Erfahrung die immer mal gezeigt, dass das einfach überhaupt nicht zusammenpasst. Da ist auch die Beratung eine andere. Ja, ich. da ist die Beratung eine andere. Wir hatten dann Bräute, die da waren. Die Verkäuferin wusste nicht mal, dass sie uns im Laden hängen haben und solche Geschichten. Ne? Mhm. Also, da haben wir dann eben, also, das passt einfach nicht. Es müssen so kleine, gemütliche Läden sein die eben wissen, was sie da verkaufen, die ihre Kollektionen alle kennen, ihre Produkte kennen, die wissen, was ist an Änderungen möglich, kann eben auch eine Schwangere so ein Kleid anziehen oder nicht und kann man mal den Ausschnitt tiefer machen oder nicht. Also so diese ganzen individuellen Geschichten, die ja bei einem Brautkleid einfach nur mal kommen, weil es ja perfekt sitzen soll und auch Läden, von denen ich weiß, dass sie gute Änderungen machen, weil damit fällt es am Ende nämlich auch nochmal mhm. ganz ordentlich, weil... Wenn die Braut toll aussieht, werden die Leute fragen, von wem ist das Kleid? Und dann werden sie immer sagen, es ist ein kisui kleid Aber sie werden nicht sagen, oh ich war aber bei Schneiderin sowieso. Hm. Ne? Und genau ja. so ist es ja, eben umgekehrt. Stimmt. Auch wenn dieses Kleid am Ende nicht gut sitzt, dann werden sie halt immer noch sagen, es ist ein kisui kleid obwohl ich mit der Änderung ja, ja gar nichts zu tun habe, ja, weil stimmt. sie eben bei einem Schneider waren, der halt anscheinend nicht in der Lage war, das anständig zu ändern.
0: Ja, oder... Manchmal ist es, also wir haben ja, arbeiten ja zusammen mit einer Schneiderin, die eure Kleider jetzt ja auch schon seit, seit ja. Anfang an kennt und, und auch die, die Stoffe und die Verarbeitung, die freut sich übrigens immer wie ein, wie ein Schnitzel, wenn die ein Kisui-Kleid zum Ändern kriegt, weil sie sagt, das ist einfach, die fassen sich anders an, die kann man anders ändern, die sind änderungsfreundlich. Also das, das, ist, das nur mal als Feedback, so aus Danke. der Seitengasse, ne? Ähm, ja, gern, ich werde es äh, äh, gern zurückgeben. <lacht> nee, aber ähm, das, das ist tatsächlich, glaube ich, dann auch ähm, eine Frage. Weißt du, das Gesamtbild ist. Das Gesamtbild muss passen. Und ähm, ich glaube, ihr seid einfach kein Label für äh, so einen Multi-Label-Store, der 20, 30 gängige Labels hat. Ähm, wobei, vielleicht zur Abrundung oder Ergänzung, aber... Kann ich nicht sagen, ich habe nicht 20 oder 30 Labels, mhm. ähm, insofern bin ich froh, dass ich euch am Start habe. Und ähm, weißt du, das, äh, ich meine, es ist dir bewusst, ist es ist mir bewusst, es gibt ja nicht nur Gesui, sondern es gibt gute Kollegen, die wir auch wertschätzen, zum Beispiel die Sina Fischer, die in Albstadt produziert. Und die hat ja einen ganz ähnlichen Ansatz wie du. Die sagt auch, ich möchte für die Bräute, die in Deutschland ihr Geld verdienen unter vernünftigen Bedingungen, möchte ich in Deutschland Produkte herstellen unter vernünftigen Bedingungen und nicht, ja. ich gebe das nicht nach Polen oder Fernost oder in die Türkei oder nach Rumänien, sondern ich fertige dort, wo die Textilindustrie früher mal war. So. Und das finde ich auch einen soliden Ansatz und äh, die hat ja einen ganz ähnlichen, also ich äh, weiß nicht, ob du mal die Episode mit ihr gehört hast, mhm, da. ähm, das, die hat ja einen ganz ähnlichen Ansatz, äh, hast du alles verstanden, Sie und ich waren mir schwäbisch gesprochen, <lacht> Doch, die Triggerwarnung, Mundartfolge <lacht> ähm, und, äh, und die sieht es ja genauso und die sagt auch, ähm, äh, gescheite Stoffe, eine gescheite Verarbeitung und ich möchte das nicht woanders herstellen lassen. Und sie sagt es gleich wie du, die ist ja auch an der Front, die haben ja auch ein, 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 ein kleines Geschäft, wo du vor Ort das Kleid dann bekommen kannst, sie sagt auch, ich möchte den Kontakt zu den Bräuten haben, ich möchte, dass das vernünftig hergestellt, vernünftig beraten ist und insofern ähm, seid ihr da
1: wie Schwestern. Ja. Sollten ja. wir uns mal treffen, wa? Ja, solltet die wirklich
0: mal durch. Ich glaube, also das, das wird sich irgendwann mal geben. Wenn wir alle ein bisschen freier sind, werden wir uns alle mal in Stuttgart treffen. Und ähm, der, der versteht euch gut. Das weiß ich. Weil die hat, weißt du, die hat ja auch tolle Stoffe, die hat auch gerne Stoffe, die in Deutschland hergestellt werden. Und, ja, ja. und äh, die würde ich, ich sehe Sina schon, diese, so was ich hier so streicheln würde. Ich hätte so, oh, haben will. Er ja, geht mir ja nicht anders. Also ein gutes Brautmundgeschäft, finde ich auch, ähm, muss einfach so ein bisschen, ja Heimat hört sich so ein bisschen blöd an, aber es muss der Braut einfach eine Geborgenheit geben mhm, für diesen ja. Moment. Weißt du, du bist emotional zerbrechlich im Brautkleid, ähm, im Brautkleid ähm, da manifestieren sich Hoffnungen, Träume, Wünsche, der, der Wunsch nach Ästhetik, der Wunsch nach Harmonie, nach Liebe. und Das Brautkleid ist ein Symbol für so vieles und das braucht dann, finde ich, auch einen geschützten Raum, in dem die Braut einfach diese, ähm, diese Geborgenheit kriegt auch sich so zu entscheiden wie das für sie gut ist und nicht, also ich persönlich bin jetzt kein Freund von den ganz großen Läden wo, wo acht oder zehn Bräute rumlaufen und wo du nach rechts guckst das hat natürlich schon irgendwie auch was Spannendes du guckst, was zieht die an, was zieht die an kann ich das Kleid auch haben das ist aber eher dann nicht so meins das ist mir dann zu wuselig, ich ja. finde es ganz schön wenn die Braut bei uns alleine ist und das ist wie in ihrem Wohnzimmer, wie zu Zuhause die geschützte, der geschützte Raum Ihr, ja. ihre Privatsphäre Kerstin, hier ist auch ein geschützter Raum, deswegen plaudern wir ja über Sachen, die sonst keiner hören darf. Ne? Was kommt denn jetzt? <lacht> Nein, ähm, ähm, wir werden uns wieder treffen zu einer Episode. Und ähm, also, das, ist ja, das Thema ist ja unerschöpflich. Also mir fallen da so viele Dinge ein. Und wenn ich hier in Berlin leben würde, in deiner Nähe, dann würde ich also alle zwei Wochen auf dem Kaffee vorbeikommen und äh, dann würden wir wieder die Zeit vergessen. Das tun wir jetzt aber nicht. Deswegen ganz lieben Dank für, auch für diese Episode. Danke Und auch. Äh, wir werden uns auch wieder treffen, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zu... So.